0: Es ist wieder soweit. Oh warte mal hier die, die Time hat sich aufgegangen.
1: <lacht> Live from German podcast studios in Vienna City just for you. Cognitive coalition with hosts Kukse and Tim, sharing in-depth political thoughts and personal views on culture, satire and music. And now, please welcome Kukse and Tim. <lacht>
0: Es ist wieder soweit. Mein Name ist Pierre M. Krause und ich bin wieder hier mit meinem Lieblingsfreund, den Tim. Hallo Tim.
1: Ich dachte, du stellst mich als Luke Mockridge vor oder sowas. Ah,
0: Luke Mockridge, ja, das wäre vielleicht viel besser gewesen. Ne? Hallo lieber ich Pierre. Ich bin natürlich der Kuksa. das wissen natürlich viele. Ich habe äh, hab dir erzählt, dass ich äh, immer mehr dabei bin, den Namen wieder zu etablieren, weil er leicht
1: ausgestorben ist. Haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen. Ne? Die Leute Die nehmen Pandemie. das nicht mehr so ernst. Ne? Die nehmen das nicht mehr Die so ernst. Genau,
0: und das muss man natürlich wieder so ein bisschen mal wieder einfach sagen, wie man heißt. Genau. Das ist wichtig, ne? Oder ein größeres das Mysterium ist. darum machen. Ganz genau, oder gar keinen Namen nennen. Namen sind genau. auch unwichtig. Ist so. Ja, ich begrüße euch, meine lieben äh, ZuhörerInnen, hier bei eurem Lieblingspolit- und Satire-Podcast, Kognitive Koalition, der jeden Monat erscheint auf Spotify, iTunes und äh, wo man so Podcasts hört. Soundcloud natürlich, ich weiß nicht, wo
1: hörst du Podcasts? Auf Soundcloud natürlich hört doch jeder.
0: <lacht> Soundcloud, ne? <lacht> ich weiß gar nicht, wer das überhaupt noch benutzt. Alter. Und,
1: und wir begrüßen so. die ZuhörerInnen und Zuhörer von punkrockersradio.com.
0: Genau, weil da, äh, da sind nämlich die meisten Zuhörer. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> glaube ich. Und äh, deswegen war. Ich glaube auch, ich glaube auch uns. Also ich glaube, uns mag auch niemand auch bei punk Radio, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Nee, die wollen meinst, meinst du, uns mag äh, da ach, niemand? Ja, also ich habe auf ich jeden Fall noch keine nicht. positive Rückmeldung von Punkern bekommen. <lacht> nee, Ehrlich ich weiß nicht? es nicht. Ja, ich, weil ich auch glaube, gibt es eigentlich noch irgendwelche Punker? Ich weiß nicht. Also gibt es noch die bunten Haare? Gibt es noch Irokesenschnitt? Gibt es noch Nietengüttel? Kann man die noch bei HM kaufen? Ich weiß es nicht. Ja, aber tatsächlich nicht. sieht man nicht, ah. nicht mehr viele Punker. Und wenn dann äh, tatsächlich am Bahnhof. ne? Also, das ist der letzte Punker, den ich gesehen habe, war am Bahnhof mit einer Akustikgitarre.
0: Ja, es gibt noch ein paar Klischee-Punker, die den Staat wirklich noch äh, stürzen wollen und noch immer sagen: Ich gehe nicht arbeiten, ich schnorr lieber, weil dann muss ich nicht Teil des Systems sein. Genau. Ähm, klar, ich meine, dass da auch Fehler im Gedanken sind, okay, ist okay. Aber ja, weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, der Punk ist allmählich tot. Aber du weißt, ich arbeite da an meiner, an meiner großen Masterarbeit. und äh, <lacht> großen um, Dissertation des Punkrocks. Ja, Diss mit Doppel-S aber geschrieben. Ja, ich glaube, oh. der Punk hat, hat äh, glaube ich, ein großes Problem zurzeit einfach. Und äh, vor allem jetzt zur Pandemie frage ich mich, wo ist der Punk? Es gab ja durchaus ein paar Punk-Bands, dessen, dessen Namen ich jetzt nicht sage, die sich ja durchaus auch, ich sag mal, ja, ins, ins kreative Milieu begeben haben, auch so inhaltlich. Und dann gab es aber auch wieder Schelte von anderen Punks und äh, ja,
1: ja, aber ist schon in Ordnung, ich glaube der Punk entwickelt sich, wenn er nicht sogar gerade ausstirbt. Aber du meinst, der Punk müsste jetzt gerade in, in, einer, in einer Phase der Pandemie, in der Zeit der Corona-Pandemie da sein?
0: Ja, natürlich. Also,
1: also das ist ja das Problem. Also
0: ich will jetzt hier kein Punk-Thema draus machen. Nee, 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 Thema. Aber wir haben ganz viele Sachen hier auf dieser Liste. Ein großes Potpourri an, an Politik dieses Mal. Also bereitet euch vor. Aber ähm, ich weiß nicht, was äh, wie du das siehst, aber normalerweise ist der Punk doch nie da mit dem Staat und der Staat, der äh, darf mich nicht kontrollieren und ich, äh, ich gehe sogar über rote Ampeln, weil äh, ich lasse mir doch von Ampeln nicht sagen, wo ich langlaufen soll. Aber die Corona-Maßnahmen sind gut. Das ist in Ordnung, dass ich keine Konzerte mehr spielen darf. Das ist schon geil. Und ähm, äh, ich will da einfach so, also ich will jetzt nicht sagen, dass der dass der Punk sich da jetzt hätte auflehnen müssen, äh, hat er ja auch teilweise, aber ich finde, der, gegen der die Punk hat, äh, ja, gegen die Maßnahmen, hätte er eigentlich viel lauter sein müssen eigentlich, hätte ich jetzt erwartet, klischeemäßig von ihm. <lacht> klischeemäßig ähm, vielleicht schon,
1: vielleicht ist der Punk rational geworden.
0: Ja, aber dann auf der anderen Seite eben auch wieder auch nicht. So hat der Punk das irgendwie auch still ausgesessen und dann irgendwie auch keinen großen Beitrag geleistet. Das ist meine, meine subjektive Wahrnehmung. Ähm, also ich weiß, ich weiß nicht, was der Punk gerade überhaupt gerade macht. So, keine Ahnung. Es, war, es war nicht der Punk, der äh, letztes Jahr da irgendwie die Treppen am, äh, äh, am äh, Bundestag hochgeklettert ist. Das war nicht, der Punk. <lacht> nee, das das war nicht der, der Punk. Das war nicht Das hätte der Punk aber sein sollen. Vor vielen, vor vielen anderen äh, Gesetzen, die wir ver, äh, verabschiedet haben, das hätte der Punk sein sollen. Aber nein, das waren leider die Rechten und, äh, ja, und und äh, auch viele andere linke Punks liefen auch mit den Rechten zusammen. Und ich weiß es nicht. Der Punk ist für mich heute ein bisschen ambivalent geworden. Aber mhm. bevor ich mich jetzt hier totlabere, äh, sage ich, das müssten wir irgendwann mal in Ruhe nochmal äh, außerhalb des Podcasts besprechen. Oder, auf, wenn, wir, oder wenn wir den Sender gewechselt haben. Wenn wir den Sender gewechselt haben, dann vielleicht <lacht> genau. Wir vergrauen uns so die, nur die Zuschauer, also Zuhörer. <lacht> ja. Wir sind natürlich auch euer Punk-Podcast. Aber ich kann schon mal sagen, für die Leute, die äh, heute äh, auf großen Punk äh, sich freuen, äh, heute gibt es leider keine Band. Kann ich doch vorwegnehmen. Aber es ist nicht so schlimm, weil. Äh, wir heute einfach, weil dieser Monat ist voll, er ist voller äh, Dinge und äh, ich würde sagen, da gehen wir einfach mal, ähm, mal rein, oder?
1: Können wir machen, ja. Wie Jetzt. hast du den Monat erlebt? Was war so dein, dein, äh, dein Aufregethema diesen Monat? Oh, ich habe den, hab den Monat, ich hab ja schon, wir haben ja gerade schon ein bisschen zusammengequatscht. ich habe den Monat ein bisschen in meiner Bubble bisher verlebt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Ich ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt und äh, mich um mein Zeug gekümmert. Wie war dein Monat?
0: Ja, ich, also das tue ich natürlich auch so wie du und ich glaube, ich bin seit zwei Jahren in, mein, in, mein, in meiner Bubble. Seit Pandemiebeginn bin ich in meiner Bubble und schätze das auch wert und finde das auch ganz gut. Ähm, Trotzdem äh, muss ich immer gucken, was außerhalb dieser Bubble sich bewegt. Und äh, ich habe hier so ein bisschen was notiert, was sich so ähm, was so passiert ist. Und ähm, der ähm, Monat ähm, war ja geprägt von, von vielen, vielen Politischen, großpolitischen Themen. Mhm. Ähm, äh, ich werfe schon mal so ein paar Begriffe rein, wie zum Beispiel ähm, ja, die Sache in Afghanistan natürlich, aber generell auch die Wahl, äh, das Kanzlerduell, Kanzlerinnenduell ähm, vor ein paar Tagen. Aber äh, ganz oben auf meiner Liste ist ähm, die Situation bei den Olympischen Spielen mit äh, der Reiterin Annika Schleu. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich nicht mitbekommen tatsächlich und ich habe die Olympischen Spiele eigentlich echt ganz gut verfolgt. Aber du ähm, weißt, was da passiert
0: ist? Ich hab gedacht, ich tick wieder aus, Alter. Nee, was ist da passiert? Ähm, da war, ähm, irgendwie, also ich kann es ja jetzt auch wieder nur so, äh, so ein bisschen plak plakativ darstellen, weil ich ja auch da nicht so tief im Thema bin und ähm, da war halt eine, eine Dressurreiterin, glaube ich, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, die äh, irgendwie, keine Ahnung, krasse Tricks mit dem Pferd machen wollte. Das machen Dressurreiterinnen,
1: und, ist ja allgemein bekannt.
0: Noch. Genau, und, ja, aber wo ist denn da der Unterschied zum Voltigieren zum Beispiel? Ich habe
1: keine Ahnung, Alter. Mit Voltigieren Pferden ist doch zum Beispiel Kunst auf dem Rücken des Pferdes, oder? Ja, und Dressurreiten ist glaube ich so Performance, machen eher so Tanzen, ne? Dass, der, dass das Pferd irgendwas Geiles auch Ge Genau, dabei, und so tippelt ne? und so, ne? Genau. Das Pferd muss was Geiles können und beim Voltigieren machst du oben Saltos im besten Fall.
0: Ja, genau. Und ähm, ich, so wie ich wohl mitbekommen habe, ist es so, dass die äh, Olympioniken, Olympionikinnen, heißt das so, äh, die kriegen dann Pferde gestellt quasi, mhm. also die dürfen wohl nicht ihr eigenes nehmen und das Pferd äh, hat dann halt äh, hat da nicht so gemacht, wie sie wollte. Also es war dann halt voll unter Stress und äh, hat halt nicht gespurt, wie man wohl so sagt. Und ähm, du hast schon gemerkt, dass sie überhaupt mit diesem, mit diesem Stress, dass das Pferd gerade nicht das tut, was sie sich wünscht, nicht umgehen konnte. Er hat sofort angefangen zu heulen, mhm. direkt wie so eine hat mich einfach direkt genervt, einfach nur. Ich denke halt so, da ist jemand, weißt du, der äh, ist vom Fach so, der hat auch irgendwie... Äh, bisschen Erfahrung und so. Das Erste, was er braucht, ist emotionale Fähigkeit oder emotionale Stärke, um das Pferd zu kontrollieren. Das Pferd hat leider nicht gemacht, was es sollte und die Trainerin rief dann äh, der Annika Schleu, die das Pferd äh, reiten sollte, zu ähm, jetzt hau mal richtig drauf, jetzt hau mal richtig drauf <lacht> mit der Peitsche. Ja, ja äh, jetzt
1: wo du es sagst, äh, klingelt ja. da doch was. <lacht>
0: Und äh, das war wirklich so, ich weiß, das hat mich so genervt einfach nur. ne Und es war wieder dieses, es gab dann so Fotos von von ihr, wie sie weint, weil natürlich ihr Traum gerade irgendwie zerberstet und so. Und ich habe gedacht, dieses Gesicht sah für mich aus. Und du kennst solche Gesichter auch. Ja, ja. Äh, das Gesicht von von so einer, von so einer, von Papas Liebling, ja? von Papas Prinzessin, wo gerade nicht genau so ist, wie sie mag. Ja, ja, ja. weißt du Und ja. sie und sie weint, und sie weint so sehr und ekelhaft in der Hoffnung, dass das einen Effekt hervorruft. Das Problem ist aber, dass es das, das Pferd nicht interessiert. Ja, das interessiert das Pferd aber nicht. Es ist kein, kein Weinen, sondern es ist ein Weinen, was etwas hervorrufen möchte, weißt du? Kennst du so wie kleine Kinder, die irgendwie jetzt irgendwie was wollen, weißt du? Ja, genau, genau. So ein
1: Weinen war das für mich. Ja. Das hat mich so genannt. Und das Pferd kann es leider aber nicht deuten <lacht> und nicht darauf reagieren. Und äh, wahrscheinlich genau. sollte man im Umgang äh, mit Tieren äh, selber Ruhe ausstrahlen und Gelassenheit, ne? damit das Tier genau, das, reagiert.
0: Genau, das darin äh, hat sich dann für mich auch dieses ganze Szenerie dann irgendwie auch ähm, ja, reduziert, dass sie dann einfach selber so irgendwie, also warum, warum erwartet sie vom Pferd eine, eine Kontrolle über sich selbst, wenn sie selber da sofort anfängt zu heulen, Alter. Eigentlich hätte die Trainerin nochmal auf sie selber nochmal ordentlich draufhauen sollen. Dann hätte sie
1: sich vielleicht ein bisschen beruhigt, das war meine These. Ja, ehrlich. Äh, ja. ja, ist äh, schon ein bisschen unangenehm, wenn eine Trainerin dann sowas äh, schreit und äh, das dann auch noch mit aufgenommen wird. Ne? Aber ey, äh, ich habe ja. mir gerade so ein bisschen die Frage gestellt, ne? da muss ich mal ganz kurz, äh, werfe ich einfach jetzt mal in den Raum, ne? Wieso nehmen die denn eigentlich nicht ihre eigenen Pferde? Ja, willst du die durch die ganze Welt kutschieren, oder das was? Ist ein, das ist ein sehr, sehr schlauer Einwand, ne? Die passen nicht im Flugzeug, ne? Also, würden bestimmt doch passen, aber dann musst du die ja tagelang ja. einschläfern. Ja, der ganze
0: Stress einfach für die Tiere ist, glaube ich, einfach zu heftig, ne? Ja. Ich, also, ich finde, da entbrannte ja sofort auf Twitter, so generell so ja die große Debatte über solche Dinge, ja. ähm, wie wir überhaupt mit Tieren umgehen, ob das überhaupt noch artgerecht ist, oder so. keine Ahnung. Ich habe sowieso so nie verstanden, warum wir Tiere an sich halten. Das weißt du auch, dass ich da irgendwie, ich das nicht begreife, ich bin immer der Meinung, Leute, die Tiere halten, haben immer gebrochene Herzen. Meinst du, die <lacht> haben gebrochene Herzen? Ja, also ist meine, ist, meine Fallgemeinerung. ist meine Fallgemeinerung. Wenn die sagen, dass Katzen immer süßen, sage ich, dass Menschen, die eine Katze haben, immer gebrochene Herzen haben. <lacht> das, das ist meine These. Alter. Ja, ja,
1: ja. kann man vielleicht auch nochmal unterscheiden, auch zwischen Nutztieren oder sowas. Ne? Ja, aber
0: wie viele Leute kennst du, die ein Haustier haben? Die echt cool sind. Oh, weiß also nicht ich nicht. Ich will jetzt hier keinem
1: auf den Schlips treten. Ich kenne aber ja, auch wirklich tatsächlich sehr, sehr wenige Leute, die irgendwie Hunde oder Katzen haben. Ja, ja. Es ist oft, oft die alleinstehende Mutter,
0: die sich nochmal eine Katze holt. Ich kenne Leute, die haben sechs, sechs Katzen oder so. Ne? Ja, das oh, stimmt. die Katze liebt mich so sehr. Die, lieb, ja. die, die lieben mich, die Katzen so, aber trotzdem brauche ich das fette Netz am Balkon, damit sie nicht wegkommt. Damit wegrennt.
1: sie nicht abhaut, ne? Ja, mit einer Katze ist vielleicht auch nochmal ein bisschen spezieller. Ja, okay, das war auf jeden
0: Fall der große, äh, der große F Tierskandal, ähm, der sich, äh, der, mit dem der Monat begann.
1: Das war schon für mich wieder richtig. Das war für mich gut. Das war für dich gut, ein großer Tierskandal am Anfang des Monats. Ähm, immer gut, Versuchst ja, man
0: Versuch mir den Monat. zeigt nämlich immer noch, dass wir dass wir äh, auf die Tiere zu wenig achten. Darüber nämlich niemand. Ja, ja das das, also das war der Punkt. Ähm, ja, äh, Weitere, warte, gehen mal gehen ganz mal kurz, ich habe noch eine
1: ja. kurze Idee dazu. Hast du Ach zufällig so. bei Olympia gesehen, wie der junge Mann, der ähm, das 50 Kilometer gehen, <lacht> <das> 50 <lacht> Kilometer <lacht> gehen gewonnen hat, das ist auch schon, also das ist per se schon eine Sportart, die da, also man ist nicht cool, wenn man geht. Ne? Also wirklich, das, hast du mal gesehen, wie das aussieht? Hast du dir nee. mal angeguckt? Nee. Ja, musst du mal machen. Ich schicke dir heute Abend mal ein YouTube-Video zu, wie Leute gehen. Nee, das sieht äh, schon beschissen aus, ne? Also du weißt schon von vornherein, du bist einfach nicht cool, wenn du Geher bist. Und dann hat er, hat er selber gewonnen, ähm, entgegen der Entwartungen. Erwartungen. Ähm, und dann hat er halt vor der Fa äh, Kamera angefangen zu heulen <lacht> und so seine Freundin gegrüßt und so und so gesagt so, Anne, was du alles für mich machst und so. du Hast du mir für Briefe geschrieben, hast und so. Das ist auch für dich. Und hat voll angefangen zu heulen und das war alles ein bisschen, alles also war ein bisschen drüber. Musste dir mal geben. Das fiel mir noch ein. Zu jetzt sehe ich ja. es, jetzt sehe ich es. Es ist ein bisschen wie jongen <lacht> Ja, aber Mann, es muss immer ein Fuß auf dem Boden sein. Nicht beide dürfen in der Luft sein.
0: Ja, ja, es ist ein bisschen wie jongen <lacht> ja. nur dass,
1: ich, dass das ja, <lacht> viel
0: das lustiger aussieht.
1: Komisch aussieht, ja.
0: Und da ist einer, der hat gerade einen Krampf. Der hat ja, ich bin so krass gegangen, ich ah, mein Krampf, ich hab einen Krampf vom Gehen. Ah, ich muss aber noch abliefern. Das sieht
1: das so auf jeden Mal nicht normal aus. Vielleicht ist da mal eine Sportart, die wir ja. zusammen ausprobieren können. Vielleicht macht es ja tatsächlich ja. auch viel Spaß.
0: Ich kopiere den direkt den Link, den ich habe von Eurosport. Den packe ich mal einfach in die Shownotes dieser Folge, Alter. Ja, Dort müssen
1: die Leute bitte. sich mal angucken. Damit die Leute <lacht> mal wissen, wie professionelle die <lacht> bei Olympia Gott Ah, bin. ich habe
0: einen Krampf. Ah. Ja. Richtig witzig. Ja, das ist echt, ja, als
1: ob irgendwas quersitzt, so, ne? Ja, habe ich,
0: hab ich nicht gesehen, aber danke für den, äh, für den Tipp. Das hast du wieder nicht, wie gerade gegangen ist. Habe ja. ich nicht mitbekommen. Ja,
1: leider. Aber ähm, äh, auf dem Ersten lief es rauf und runter. ne Als emotionalster Moment bei Olympia. Ich fand es peinlich, ja.
0: Krass, ich habe hab ich nicht mitbekommen. Da siehst du so viel zum Thema Interesse für die, Außen-, für die Außenwelt.
1: Ja. Okay, gut. Ähm, alles klar.
0: Äh, also ich, ich sehe hier gerade noch die Leute, äh, wie in einer, einer, einer großen Kette zusammen alle als Knubbel ins Ziel einlaufen. Die, äh, die Gea Die Geher. Ja. Genau, ja, ja. und äh, alle hängen zusammen. Und äh, da komme ich direkt auf äh, den äh, Streik der Deutschen Bahn, weil da auch äh, die Züge sich nicht sonderlich schnell fortbewegen konnten. Äh, warst du betroffen vom Streik? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich war ich überhaupt nicht betroffen. Warst du betroffen? Ach, ich bin nicht vom Streik betroffen. Ne? Und wenn, dann fahre ich halt mit dem Rad. Ne? Du fährst auch nicht Zug, ja. ne? In letzter Zeit nicht so häufig, aufgrund der Pandemie. Wo soll ich schon hin? Wo sollst du soll ich schon hin? hin? Ja, so, ja. Zu, zu, zu
1: Sitzkonzerten? Nee, nee, da warte ich noch. Nee, ja, ist ja auch richtig, ich kann es ja auch warten, aber es ist ja schon so, dass das gesellschaftliche Leben wieder ein bisschen begonnen hat und dass öffentliche Verkehrsmittel vielleicht auch wieder wichtiger geworden sind für die Leute, die sie auch nicht tagtäglich benötigen, ne? Ja, sie werden ohnehin wichtiger aufgrund
0: äh, der ganzen Veränderungen, die jetzt halt anstehen, auch klimapolitisch und äh, in Anbetracht dessen, dass wir gerade irgendwie alles irgendwie auf Erneuerbare setzen und auf äh, komm, wir machen die Deutsche Bahn so groß. Also das ist jetzt gerade, das ist wirklich meilenweit von diesen Gedanken entfernt,
1: Alter. Was meinst du ist meilenweit entfernt?
0: Die Tatsache, also wir, wir haben ja gerade politisch so eine, so eine Wende, ne? geht es ja gerade irgendwie ums Klima, es geht ja gerade darum, irgendwie alles so ein bisschen zu modernisieren und so und ähm, auch die Grünen, die sagen ja auch, ja wir möchten Inlandsflüge nicht verbieten, aber wir möchten die, die Bahn so interessant machen, dass das Fliegen quasi uninteressant wird. Ja. Und solche Streiks, äh, über dessen Grundlage wir gleich noch reden können, aber so, äh, sind, halt, ähm, sind halt so... Absolut. Und also machen das ganz weit weg, dieses, diese, diese Idee, dass die Bahn interessant ist für, für Leute. So, weil es äh, ist jetzt, glaube ich, der dritte Streik, der in diesem Monat jetzt noch bevorsteht. Oder ich glaube, nächsten Monat geht nochmal der dritte Streik los, ja. äh, weil die sich halt nicht ähm, einigen können. Und ja, die Leute sind betroffen natürlich, die, wie du schon sagst, die Leute, die ähm, auch darauf angewiesen sind. Da sind einige darauf angewiesen gibt wieder Leute, die sagen, ich fahre damit halt zur Arbeit oder zur Uni oder zu sonst was. Und
1: äh, ja, die Bahn macht sich damit gerade alles andere als interessant für Leute. Die Bahn macht sich alles andere als interessant, aber das macht sie ja auch schon jahrelang. Ne? Vielleicht ist es jetzt nochmal ein anderes Thema, weil es politisch einfach wichtiger wird, ne? aber da muss man auf jeden Fall erstmal ähm, einen großen Betrag investieren, damit man die Bahn irgendwie in irgendeiner Weise attraktiv machen kann für Leute, die sonst mit dem Auto fahren, denke ich.
0: Ja, absolut. Vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen, weil ja diese großen Veränderungen anstehen. Es gibt ja ähm, jetzt auch Staaten, die ja immer, immer mehr versuchen, auch öffentlichen Nahverkehr umsonst zu machen oder generell auch interessant zu machen. In, Im asiatischen Raum ist die Infrastruktur da ganz gut und äh, wir reden gerade darüber, ob wir nicht ähm, äh, niedergelegene, ähm, Gleiser wieder, wieder ähm, in Betrieb nehmen. Ja, äh, genau. da, und Darüber reden wir gerade, ob wir das nicht mal machen sollten und äh, ich weiß nicht, ob wir so die große Klimawende hinkriegen, wenn wir nicht, also ich meine, ich sehe jetzt hier bei mir um die Ecke, sehe ich, dass da schon ein bisschen was gemacht wird, da wird ausgebaut, aber ich weiß nicht, ob wir mit in dem Tempo, in dem das da alles so voranschreitet, ob wir da so, so schnell vorankommen, ob wir da die Leute so schnell von, von den Flugzeugen oder vor allen Dingen vom Auto wegkriegen, glaube ich, eher weniger.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich meine, guck dir auch den asiatischen Raum an, ne? das ist ja auch interessant, also eine Bahn sieht da ja auch einfach schon ein bisschen cybermäßiger aus als bei uns. Ne? Ist wahrscheinlich im asiatischen Raum oder in China größtenteils so. Ne? Aber da erscheint mir das Bahnfahren auch schon deutlich attraktiver, als das es hier ist.
0: Ja, ich habe letztens von so einem Fall gelesen, ich glaube sogar in Japan, da ähm, äh, hat man äh, herausgefunden, dass wohl während der Fahrt auf einem äh, Zug, ich glaube eine Mag Magnetbahn sogar, ähm, dass der Fahrer wohl für irgendwie 60 Sekunden das Steuer verlassen haben muss und für 60 Sekunden irgendwie, dass die, 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 äh, der Zug quasi ohne Aufsicht war und einfach quasi von alleine gerast ist mit 500 km/h. Und herausgefunden hat man das, ähm, weil der Zug eine Minute zu spät ankam. Und dann darauf, man hat darauf dann ein... Ein Verfahren ins Rollen gebracht hat, um herauszufinden, warum das passiert ist. Okay. Und also überleg mal allein der Ansatz. Und bei uns in der Deutschen Bahn reden wir von Verspätungen erst ab fünf Minuten. Alles unter fünf Minuten wird nicht als Verspätung gezählt. Und das, finde ich, ist halt diese deutsche Art und Weise, Dinge zu machen, indem man einfach mal man ein Reglement verändert und schon ist die Statistik besser.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, man muss da schon nochmal irgendwie äh, ähm, räumlich betrachtet auch nochmal ein bisschen unterscheiden. In großen Städten, U-Bahn-System ist ja auf jeden Fall eine andere Geschichte als irgendwie ein äh, nah Nahverkehrssystem hier im Ruhrgebiet oder sowas, ne? Auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ja, da muss auf jeden Fall viel gemacht werden, denke ich einfach. Ne?
0: Absolut. Auf jeden Fall muss man so Dinge schaffen, wo man die Füße vorne drauflegen kann. Weißt du? Das ja. ist wichtig. wo man nicht mehr Ärger bekommt.
1: Wenn man, die, genau. äh, wenn man die Füße nämlich auf den Sitz ablegt. Boah, da gibt es Ärger. Weißt du, was da in Bayern los ist? Das ist mir immer passiert. Die ticken die aus. Da denken die, die Welt geht unter eine Atombombe, wäre geflogen, ja. alles. Die ticken komplett ja. aus, wenn du da die Füße auf den Sitz legst. Die, die ja, verstehen aber, die Welt nicht mehr. Ich sag dir ja. das.
0: Bayern ist halt auch so ein sauberes, ordentliches Land. weißt ja. du. Da ja. kann ja. man sowas halt einfach ja. nicht machen. Ne?
1: Nee, da kannst du das nicht machen. Und da hat der Schaffner auch noch andere Befugnisse. Nämlich darf der dir einen Nackenklatscher geben. <lacht> Ja, ja,
0: ja. Oder im Schlüssel von Fuß abhacken. Ja, da Sebel so noch. Gummiknüppel und
1: Säbel haben die Schaffner da dabei. <lacht> Nein, aber nochmal also abschließend, <lacht> was wollte ich sagen?
0: Und dann wird auch immer so geschrien: im Namen des Söders <lacht> Bam! Und dann ja. wird,
1: der, wird, der, wird der Bein abgehakt. Ja, genau, genau. Äh, ja, und dann mal abschließend zum Thema, auf jeden Fall muss da einiges gemacht werden, ähm, um Bahnfahren äh, attraktiver zu machen und die Leute von ihren Autos wegzubekommen. <lacht> Ja,
0: absolut, absolut. Mal gucken, vielleicht, wenn ja, ähm, wenn ja die Klimadiktatur endlich herrscht in Deutschland, hoffe ja, ich ja, ja. Ähm, in den nächsten Monaten, dann ähm, vielleicht kriege ich ja auch ein bisschen Geld für mein, für mein Cargo-Bike. Äh, dann kann ich mir eigentlich ein Cargo-Bike kaufen, wenn ich dann eine Förderung bekomme. Ich würde mir eine Förderung auch wünschen gerne für, für mein Cargo-Bike. Haben die Grünen ja ins Spiel gebracht? Was, für vielleicht ein Cargo-Bike
1: ist ein Lastenfahrrad oder
0: was? Ja, ein Lastenfahrrad. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gibt. Ich dachte, ein Cargo-Bike ist immer so ein Lastenrad, so ein, wo so ein Ding vorne dran ist. Ne? Ja, ja, genau. Da Sachen. hast du
1: so vorne so ein Ding dran und dann kannst du da irgendwie äh, ja, Lasten halt mit transportieren. ne? Die Bierkisten genau, kannst genau. du nach Hause schleppen, damit du sonn, äh, Samstag, <lacht> Samstag Sportschau gucken kannst.
0: Ganz genau. Und die Grünen haben ja eine Forderung von, ich weiß nicht, keine Ahnung, bis 1.000 Euro für, einen, für äh, oder ab 1.000 Euro für Lastenräder vorgeschlagen. Oh, ob das jetzt irgendwie was bringt, ich weiß es nicht, Alter. Ja. Ein Lastenrad kann auch, auch irgendwie 8.000 Euro kosten, wenn du willst oder 5.000 Euro. Ja. Dafür kriegst du einen Gebrauchtwagen, Alter.
1: Ja, dafür müssen gebraucht werden. Ja, wahrscheinlich. Und das macht dann ja. vielleicht auch mehr. Für die meisten Leute ja aus der subjektiven Betrachtungsweise doch mehr Sinn.
0: Ja, dann da kaufst du dir lieber irgendwie alten Gebrauchtwagen oder so und dann vielleicht hast du noch Glück, hast du noch eine Abwrackprämie mal wieder und dann kannst du noch mal ein altes Auto irgendwo noch mal verschrotten und so und dann ja, ja. ja ich weiß nicht, ob das alles so, ob das Ja, aber ganz ehrlich, ist. ganz
1: ehrlich so, ne? Also die Leute hatten doch irgendwie in den letzten zwei drei Jahren auch Geld, sich ihre Elektrofahrräder zu kaufen. Ohne Ende Elektrofahrräder wurden gekauft. Ne, ich glaube, wenn du Elektrofahrräder hergestellt hast, bist du einfach reich geworden in den letzten zwei bis drei Jahren so, ne? Und mhm. das dient ja wahrscheinlich dann der Freizeitgestaltung, wenn du mal nach Speyer am Rhein fahren willst über ein paar Kilometer, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie sowas und in den Biergarten gehen willst. Nach so. Ne? Ja. Ja, so ja, ja. Damit können die Leute doch dann auch zur Arbeit fahren oder ihre Rente genießen oder so. Ne? Also man kann ja auch das Auto dann stehen lassen, wenn man, sich, wenn man imstande ist, sich sowas zu leisten. Ja, ja, aber
0: ich glaube, so ist es halt nicht aufgegangen. Ne? Es ist halt, also die, es macht ja halt keinen Sinn, wenn du halt von einem von äh, konventionellen Rad halt auf ein E-Bike umsteigst. Ne? Das ist halt auch nicht förderlicher für die Umwelt.
1: Nee, das ist nicht förderlicher. Ne? Nee, nee. So,
0: und es ist auch nicht förderlicher für die Umwelt, wenn du sagst, ich habe jetzt ein Auto und dann noch ein E-Bike. Äh, dann kannst du, also dann, weißt du. Genau. Ja, also ich meine, klar, wenn du natürlich dann ein paar Strecken irgendwie mit dem E-Bike fährst, aber bis sich das alles rechnet, Alter, ey, dann lauft einfach, dann macht mal hier wie die Olympioniken, Alter, einfach mal eine Runde gehen, Alter. Das sollte Volkssport werden. Ne? <lacht> Kennst du
1: mal fünf Stunden zur Arbeit gehen, 50 Kilometer. <lacht> ja, ich weiß
0: es nicht. Also irgendwie, ich frage mich halt auch, warum gibt es da auch nicht? Das könnte man noch irgendwie auch gesetzlich irgendwie doch irgendwie regeln, oder? Dass man, dass man Leute dazu, ich sag mal, inspiriert, dass mhm. sie vielleicht nicht ganz so weit weg arbeiten. Ich kenne Leute, Alter, die fahren, die fahren jeden Tag 50 oder 100 Kilometer zur Arbeit, Alter.
1: Mhm. Ja. Weißt
0: du? Und ich weiß nicht, ob es da, da gibt es bestimmt Zahlen und so. Es gibt extrem viele Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Kriegt man das nicht irgendwie geregelt? Kann man da nicht zum Beispiel sagen, pass auf, wenn du zur Arbeit ziehen würdest, ein bisschen näher an die Arbeit ranziehen würdest, ne? Da kriegst du keine Ahnung kriegst du eine Prämie für ein geiles E-Bike zum Beispiel. Oder für so. ein geilen SUV. Weißt du, was ich meine? Es geht doch also, Politik kann auch so einfach sein. Man muss doch die Leute, wichtig ist den Leuten nur so ein bisschen Anreiz zu schaffen für Dinge. Genau, Wie zum Beispiel Kinderzeugen.
1: Ja, ne? Wir werden immer weniger Deutsche. Ja. Weißt du? Ja. Wo, wir brauchen Anreize. Ja, genau. Ja, aber du hast weißt du? Recht. Also theoretisch ist so eine Politik mit Anreize schaffen auf jeden Fall das Sinnvollste, ne? Weil die Leute sich ja dann irgendwie gefühlt auch selber dazu entscheiden, das dann doch zu tun, um eben diese ja. Prämien einzusacken. Ja. So, ne? Und das ist für mich auch die einzig sinnvolle Politik, anstatt immer nur zu verbieten, zu verbieten, zu verbieten, weil dann wird nämlich der Flügel, der laut schreit, wieder größer. So, ne? Ja, ganz genau. Positive Erziehung ist das
0: Zauberwort, Richtig, ne? positive und so Erziehung
1: und bestärken.
0: Bestärken. Und so sehe es auch bei der Impfung. Wir können da gleich mal drüber reden, über die Impfungen, wie das da jetzt noch läuft, ähm, weil da auch Weder jetzt der Druck mehr aufgebaut, aber da, lass uns da gleich nochmal den Bogen bon zu schlagen. Ja, ja, es ist ein sehr interessantes ähm, Thema, das sollten wir besprechen. Ähm, äh, ja, also um, um das abzuschließen, also die, ich weiß nicht, ob die, ob die Grünen das so, ähm, ob die das so regeln. Hast du denn so ein bisschen nebenbei so ein bisschen die Performance zurzeit mitbekommen von den Grünen? Die Performance von
1: den Grünen habe ich ja. zum Teil auf jeden Fall mitbekommen, ja.
0: Ja, dass sie so ein bisschen gestiegen sind, aber jetzt tatsächlich auch durch die Fehler von in der
1: Baerbock ja doch wieder abgekackt sind. Genau, sie waren sehr hoch und durch die Fehler ist es dann echt ein bisschen, bisschen abgekackt. Aber ich habe das Gefühl, es geht auch wieder ein bisschen bergauf, oder? Es geht ein bisschen bergauf, aber ähm, es ist
0: tatsächlich so, und das muss man tatsächlich mit einem großen Tamtam -Tam, äh, mal einfach mal kundgeben. Und zwar ist es so, dass Olaf Scholz tatsächlich in Umfragewerten tatsächlich ganz
1: vorne ist zurzeit. Ja, aber weil er sich einfach noch keinen großen Fauxpas erlaubt hat, oder? Ja, aber ist
0: das nicht auch erschreckend? Ich meine, klar, also viele, die viele Teilen die Analyse, die du hast, dass es tatsächlich darum geht, er sitzt es einfach aus. Armin Lasche tritt einfach in jeden Fettnapf, der geht, und Analyna ja, ja. Baerbock ist halt einfach noch, ist halt einfach noch jung und macht ja, viele, Fehler. Ja. ja, 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 du hast das Gefühl, sie ist noch die kleine, ne? Genau, und deswegen äh, macht sie sowieso noch nicht alles perfekt und da guckt man auch noch genauer hin, weil sie von ja, und Und ja, und ja, 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 äh, ja, da also wir müssen da gleich auf jeden Fall nochmal tief drüber reden, aber äh, ja, die Grünen, die haben es hier auf jeden Fall ein bisschen verpatzelt, so ein bisschen. Vor allen Dingen, ähm, haben wir doch noch irgendwie zu Beginn ein bisschen, waren wir so unsicher, ist das denn alles wahr? Sind das nicht Fake News mit den, äh, mit den, äh, mit dem falschen Zitieren? Ist das nicht Fake News vielleicht? Und so. <lacht> und jetzt aber also, sind da keine Ahnung, 150 falsche Stellen im Buch oder so, ah, weißt ja, du? Ja, ja, dann ja, die ja. irgendwie zu spät abgegebene Lohnsteuererklärung oder was da war, irgendwie, mhm. keine Ahnung, irgendwelche Einnahmequellen und dann noch irgendwie, was war da noch, dann die Sache mit, ähm, mit dem Lebenslauf und dann auch irgendwie die verpatzte Wahl, irgendwie die Wahlliste in, wo war es? Weiß nicht, bei Sachsen oder ja, so. Genau, ja. Da haben die es nicht geschafft, sich anzumelden oder so rechtzeitig für die Bundestagswahl. Da
1: kann man jetzt also die Grünen nicht wählen. Eie. Und äh,
0: das sind so Sachen, die halt einfach gerade echt nicht nice sind. Ja, da die, die einfach die, richtig schön verkackt.
1: Genau, hat. genau, die so eine Partei dann irgendwie regierungsunfähig wirken lassen durch so viele kleine Scheiße, ne? Ja, absolut. Und ich glaube, es wäre auch so gewesen, wenn Robert Habeck da da gewesen wäre, er hätte es wahrscheinlich nur besser verteidigen können. Genau. Oder der hätte noch einen Knopf mehr aufgemacht und dann wären eher Lehnen weg.
0: Ja, ja. <lacht> Untenrum irgendwann mal ja. langsam ein. <lacht> irgendwann <rum. lacht> man
1: zeigt ja mal ein bisschen Pimmel. <lacht> da, ja, könnte er ja machen, weil der
0: wird ja hundertprozentig ganz viel Sacker haben. Das wäre also für ein öffentlich-rechtliches wäre das noch machbar zu zeigen. <lacht> ja, ja, da sieht weißt man du? nämlich nichts. Ja. Weil der wird ja keine Reaktion haben, der wird ja einfach ein nackter Mann sein. Und da kann man ja zeigen im deutschen Fernsehen, oder? auch im öffentlich-rechtlichen, oder? <lacht> ja, ja. So wie, So wie Männer in der Bravo da <lacht> machen. Fernsehen
1: macht das sowieso. Und die Männer in der Bravo, machen, genau, die machen das auch. Die waren auch immer alle <lacht> richtig Harry, ne?
0: <lacht> ja, ich finde das so witzig, wenn es sowas mal gäbe, einfach Politiker wie sie sind. Einfach ach, mal schön mit sack zeigen
1: und so. Boah, und ich weiß nicht, ob man das will. Also, ehrlich. Also bei vielen will man das nicht. Olaf Scholz würde ich sehr gerne mal nackt sehen. Würdest du gerne das, mal nackt sehen? Ja. Wie du, stellst du dir
0: vor? Ich stelle mir den vor wie den, ähm, wie den Totengräber von Lucky Luke. Der so eine, so eine so eine dünne Statur irgendwie so in sich zerfallen und ach, weiß ich Aber
1: nicht. Aber doch ein bisschen Bauch, ne?
0: Ja, ja, Bauch, ja klar. Der, also Das ist ja die Eigenart von vielen Politikern, die haben keine sonderliche gerade Art zu
1: stehen. Die ja. machen meistens keinen Sport, man sieht es ihnen an. Das stimmt, das stimmt. Man sieht es ihnen an. Körperspannung mhm. ist auf jeden Fall ein Fremdwort. Ja. Man sollte ja, Helmut genau, wir haben doch schon mal die Theorie aufgestellt, dass ähm, man, bevor ja, man ja, ja. Dann wird auf jeden Fall erstmal auf dem Trampolin springen muss und die Leute nicht ja, sehen ja, ja, lassen sollte. genau. genau. Ja, ja. Allein dafür würde ich Helmut Kohl wieder beleben,
0: um ihn mal kurz auf den Trampolin zu setzen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, äh, der Druck äh, auf die Nichtgeimpften wird erhöht. Äh, was sagst du dazu? Ist das der richtige Weg,
1: deiner Meinung nach? Ja, ich finde, es werden. Ähm, ja, ja, ich finde, das ist der richtige Weg. Ähm, ich finde, es, werde, es werden ja auch irgendwo Anreize gesetzt. Ne? Also du hast äh, du hast einen Vorteil, wenn du geimpft bist. So. Ähm, und. Leute dann von, von eben Großveranstaltungen mehr oder weniger auszuschließen oder ihnen die Testungen selbst zu überlassen, ne, dass sie jetzt selber bezahlen müssen, finde ich ähm, erstmal okay, weil so schaffst du Anreize, so lassen die Leute sich impfen und ich denke, dass wir schlussendlich auch nur so weiterkommen, wenn die Leute sich impfen lassen.
0: Aber lösen wir damit also das Problem, so den harten Kern auch irgendwie, der sich sowieso nicht impfen lassen kann, würden wir den nicht einfach nur kriegen mit einer Impfpflicht? Wäre also die Impfpflicht nicht die, wäre die Impfpflicht, ist meine These, ist die Impfpflicht nicht eigentlich die viel freundlichere und direkte äh, Art und Weise, anstatt so ekelhaft von hinten Druck aufzubauen, das ist fast schon wie so eine Mutter, die psychischen Stress aufbaut. Die sagt, ja, ich liebe dich jetzt halt nicht mehr, ganz so doll wie deine Schwester.
1: Boah, das weiß ich nicht. Ne? Das ist meine These, Alter. Also ich glaube, wenn du erstens, wenn du eine Impfpflicht einführst, so, dann werden die Leute, die jetzt sowieso schon ein bisschen quer, quer sind, sowieso auch voll auf die Barrikaden gehen und wahrscheinlich auch nochmal Zuwachs bekommen. Ne? Also ich glaube, eine Impfpflicht kannst du, kannst du der Bevölkerung... Viel viel, viel schlechter verkaufen als Anreize zu setzen ne? oder Vorteile zu verschaffen, in, wenn du geimpft bist. Wenn du jetzt eine Impfpflicht einführst, dann hast du, glaube ich, auf so einer Corona-Leugner-Seite einfach nochmal viel mehr Menschen, so, die dagegen sind.
0: Ja, das Problem ist mit der Impfpflicht und da, da siehst du halt wieder auch so politisches Handeln meiner Meinung nach, das Problem mit der Impfpflicht ist, dass man sie von vornherein ausgeschlossen hat. Verstehst du? Das ist das, was, was das große Problem ist. Man kann jetzt die ganze Zeit sagen, oh, wir, wir machen es nicht, wir machen es nicht, wir machen es nicht und dann macht man es doch. Aber viel ekelhafter ist es eigentlich, jetzt von hinten rumzukommen und dann so eine, so eine. viele nennen das ja schon so eine de facto Impfpflicht irgendwie, ne? dass man da so, weil man ja Grundrechte entzogen bekommt eben drum, ne? deswegen sagen sie, es sei schon im Grunde eine, eine Impfpflicht und so. Ich weiß nicht, ob das alles, also ich finde, das ist genau so eine Sache, die politisch schiefgelaufen ist, ähm, in der Kommunikation wie viele andere Sachen, wie die Beschaffung des Impfstoffs, wie die Maskenaffäre und so weiter und so fort.
1: Boah, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so offensichtlich. Ne? Also ich finde, eine ähm, ne, äh, Impfpflicht ist dann doch nochmal irgendwie ein, ein größerer Eingriff für den individuellen Menschen. so ne? Zu sagen, so boah, ihr müsst euch jetzt das einfach spritzen lassen. so ne? Und ähm, einfach Anreize zu setzen oder zu sagen ich weiß nicht, irgendwann zu sagen so, wenn man nicht geimpft ist, kann man eben halt nicht in Urlaub fliegen, ähm, dann glaube ich schon, dass viele Leute, die erstmal unsicher sind, also ähm, äh, unsere ganzen Pflegefachkräfte und so, ne, wo sich ja viele nicht impfen lassen haben, ähm, mhm. dass die Leute dann doch irgendwann nach einem Jahr sagen, boah, ich will aber jetzt so mal wieder in einer Antalya fliegen oder so, weißt du?
0: Ja, genau, die resignieren dann und denken genau.
1: sich dann auch, oh, jetzt mache ich das einfach genau. mal.
0: Genau. Oder, oder viele Leute bauen auch vielleicht, dann also die Politik baut vielleicht auch darauf, dass die Leute dann irgendwie auch angepisst sind sagen: Oh, ich will mich die mal testen lassen, das lass mich ja nicht impfen.
1: Ja, genau, genau. Ja, Richtig.
0: aber die Frage ist doch: Reichen wir denn alle so? Nee, alle ist nicht. Das denn, reicht, reicht das denn aus, um jetzt, weil ich sag mal, die Pandemie und das ganze Drumherum wäre doch schon längst behoben, wenn wir einfach alle geimpft hätten: Zack, 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 einmal und dann fertig ist.
1: Ja, absolut, aber es ist ja trotzdem, also da stimmt es mir wahrscheinlich auch zu, doch trotzdem nochmal ein krasserer Eingriff so, ne? zu sagen so, ihr müsst euch jetzt alle impfen ja, lassen. Ja, ne? aber,
0: aber, aber das Ziel ist doch, also man will doch, dass sich alle impfen lassen, weil wenn du sagst, das ist ein krasser Eingriff, genau. dann ist doch den Druck aufzubauen, diesen krassen Eingriff ähm, durchzuführen doch am Ende dasselbe, nur halt viel länger und viel langwieriger und irgendwie viel ätzender, weil es halt so, so von hinten rum ist. Dann sollen wir es direkt einführen.
1: Ja, aber man hat die Möglichkeit, wenn man partout sagt, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen, das nicht zu tun so, die Möglichkeit besteht genau, die ja. Möglichkeit hat man noch die, genau, genau. Die, hat man noch. die hat man noch und die wird man wahrscheinlich auch noch behalten und wenn man das nicht möchte und mhm. absolut überzeugter Leugner oder Leugnerin ist dann muss man das nicht tun so, und dann können die Leute das halt ja machen müssen halt einfach nur mit Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben dann rechnen und das finde ich in Ordnung
0: ich habe ich hab, äh, gerade irgendwie, mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen, ein großes Problem gerade mit dieser Impfdebat Impfdebatte bekommen. Ähm, damit wir es nicht falsch verstehen, du weißt, ich finde Impfen absolut nicht wichtig. ne? Du ja. weißt, ich bin da äh, ganz weit weg äh, von irgendwelchen Leugnern und ich finde auch wichtig, dass Leute sich impfen lassen und, äh, und so. Ähm, jetzt ist mir aber aufgefallen, dass man gerne immer mehr vor allen Dingen beim Impfen auch immer dieses Solidaritätsargument wieder liefert. Man, Es geht immer wieder um dieses, ähm, es, ist, äh, es ist solidarisch, sich impfen zu lassen, es ja. wäre es wäre gut für alle anderen und so. Das ist auch nachvollziehbar, dieses Argument. Genau, ja. ne? Man sagt ja, wenn man sich selber impfen lässt, dann treibt man das Virus nicht so weiter voran und so. Das ist, äh, ist ja auch alles de facto so. Man, und man selber äh, erkrankt weniger und man äh, beziehungsweise man hat viel, viel, viel seltener einen oder fast de facto keinen ähm, krassen Verlauf. Genau. Mein Problem bei dieser, bei dieser Argumentation ist, ist, was mich, glaube ich, so stört, ist einfach so, dass man sich damit so, die Gesellschaft, die erhebt sich damit so, äh, auf so einer ethischen, moralischen Ebene nach dem Motto, ja komm, du musst dich doch jetzt nur impfen lassen, dann hast du einen guten Beitrag geleistet. Und ähm, ich, ich, ich sage dir mal, was mich stört, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das in Worte kriege, weil das ist, glaube ich, auch stark gefühlt, weil ich da jetzt auch selten drüber gesprochen habe, mhm. ist, weil es auf dieser Welt viele Unannehmlichkeiten gibt, wofür das, der Mensch sich nicht interessiert. Todesursache in Deutschland Nummer eins ist noch immer Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Verstehst du? Ja. Und ähm, ich sag mal, wenn man dieses, diese Moralargumentation nimmt, dann müsste man sofort doch sagen, auch als Staat, wir verbieten den Konsum von Fleisch oder wir verbieten Übergewicht oder sonst was, so, weil wir damit de facto Leute gesünder machen. Wir müssten doch auch sofort als Staat Zigaretten verbieten. Ver sofort verbieten. Wir müssten sofort Alkohol verbieten. Wir müssen sofort Zucker reduzieren, so wie in Großbritannien das passiert ist. Wir müssten als Staat doch, wenn wir das so als, als großes Argument nehmen und ähm, weißt du, also ich, äh, verstehe, mich nicht falsch, verstehe mich nicht falsch, ich will das jetzt nicht nichtig machen. Ich finde es wichtig, dass man sich impfen lässt. Aber dieses, diese Art und Weise, diese daran, daran zu führen, nervt mich, weil wenn man das doch so wichtig findet, dann müsste man doch auch in vielen anderen Bereichen doch so deutlich ansetzen und die Leute motivieren. Wo sind die Kampagnen zu motivieren, weniger Fleisch?
1: richtig, genau. Motivieren äh, schon, auf jeden Fall. Ne, Aber ja, nicht verbieten, so. Ne? Also Fleisch zu verbieten, Alkohol zu verbieten, Zigaretten zu verbieten, würde natürlich auf gesundheitlicher Perspektive ähm, Sinn machen, aber das wäre das gleiche wie eine Impfpflicht einzuführen, weißt du? Also die Leute quasi genau. den Leuten was wegnehmen, oder sie dazu zwingen, irgendwie was zu machen. Aber man müsste Anreize schaffen, eben so zu leben. Ne? Genau, man könnte ja zum Beispiel sagen, in öffentlichen, in Restaurants zum Beispiel, in öffentlichen Restaurants,
0: wo jeder rein darf, darf es kein Fleisch mehr geben. Ja, das wäre so ein Ansatz. Ja. Man müsste, man hat es mit dem Rauchen ja gemacht. So, mit dem Rauchen hat man es ja gemacht. Das stimmt. Und und ähm, ähm, also mein, meine Sichtweise darauf ist, und vielleicht bin ich da gerade auch ein bisschen zu sehr aufs Fleisch fixiert und so, weil ich halt immer noch Leute sehe, die sich irgendwie Handshake geben dafür, dass sie Fleischesser sind und sich einen darauf wichsen, dass die irgendwie gerade irgendwie voll den geilen Fleischkonsum hatten, weißt du? Mhm. Und irgendwie kann auch nicht sehen, siebenjährige, die Übergewicht haben, weißt du? Und dann irgendwie schön, schön zur Grillpade gehen, weißt du? Und mich, mich stört, glaube ich, einfach, dass, dass wenn wir, also nehmen wir nur mal das Fleisch. Wenn, nehmen wir nur mal das Fleisch. wenn wir Wenn die ganze Welt, kein Fleisch essen würde. Ne? Und ich werfe das nur mal so in den Raum. Ne? Ja. Wenn die ganze Welt kein Fleisch mehr essen würde, ne? dann hätten wir eine, dann würden wir, ein, 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 würden wir Fläche gewinnen, ähm, die wir jetzt brauchen für, für ähm, den Anbau von, von Futter in der Größe von Afrika. Und Afrika ist dreimal so groß wie Europa. Das heißt, was ich damit sagen will ist, also es gäbe noch ein paar echt wichtige andere Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, das machen wir nicht. Oder wo, wo man vor allen Dingen sich kein Handshake drauf gibt und sagt, wir sind, wir sind stolz darauf, dass wir so viel Fleisch fressen. Ich finde, und jetzt kommt meine These, ich finde, das dass kommt. viele, viele andere Dinge auch geächtet werden müssten. Hm. Ich finde es in Ordnung, dass wir sagen, Leute, die sich nicht impfen lassen, leisten ihren Beitrag nicht für die Gesellschaft. Finde ich in Ordnung. Finde ich absolut in Ordnung. Das, du weißt, das ist meine ekelhafte Art und Weise, Menschen zu erziehen. Du weißt ja. So meine satirische Art und Weise, durch die Welt zu gehen und den Leuten dort vor die Fresse zu knallen. Ja, absolut. Aber dann bitte auch bei allem anderen.
1: Ja, absolut. Finde ich auch. Also ich verstehe auch den Ansatz. Ne? Und auch so ein bisschen, also man wird ja auch wütend dann immer, wenn man über sowas spricht. So, ne? Aber ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen alles durch die, äh, gesellschaftlichen Wandel bedingt so? Ne? Also dass die Gesellschaft ja irgendwie auch so ein bisschen Zeit braucht, um sich zu verändern. Und ich sag mal, so Veganismus ist ja jetzt was, was nicht seit 35.000 Jahren irgendwie schon in unserer Gesellschaft ähm, etabliert ist. So, ne? Also man hat ja schon das Gefühl, mhm. dass das langsam, also alles gefühlt, ne? ich kenne keine Studie dazu. Ähm, nee, ich kenne auch keine. Ne? Aber man hat ja schon das Gefühl, dass es besser wird. Ne? Oder vielleicht bewegt man sich auch nur in dem Umfeld. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute auf jeden Fall gerade auf äh, Thema Fleischkonsum darauf achten. So. Zumindest bei mir im Umfeld. Zumindest auch im erweiterten Umfeld. Sogar in, in einigen Generationen darüber habe ich das Gefühl, dass die Leute mehr darauf achten. Aber ich verstehe, ja. was du meinst. Es gibt immer noch Leute, die sich für ein dickes, geiles, blutiges Steak ähm, so ein Handshake geben. Geben, ne? Und dazu feiern und noch so, ich esse Vegetarier-T-Shirts anhaben. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es wirklich deutlich weniger geworden ist. ist ja, ja, ja,
0: das ist ja auch in Ordnung. Das ist, das ist ja auch, pass auf, ich will ja auch gar nicht kritisieren, damit mich keiner falsch versteht, weil ich weiß auch wieder, da kommen wieder die E-Mails und ich freue mich schon drauf. Und äh, ich will niemandem sein Fleisch essen nehmen. Ich, ich, also ich ächte niemanden dafür, dass er Fleisch isst. Aber? Meine mein Problem ist, dass, dass man jetzt versucht, Leute zu ächten, die sich nicht impfen lassen möchten was ich auch noch okay finde, gleichzeitig aber voller Stolz billig Fleisch frisst und mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt, trotz Pandemie und, und Klimakatastrophe und so, das ist, ich glaube, das ist das, was mich stört, einfach, dass die Argumente, ich habe auch überlegt, wie ich das so erzähle, ich habe überlegt, ob ich das so ein bisschen ruhiger erzähle, so ein Ach, bisschen, auch bisschen auch überlegt. Na, aber ich habe mich dann doch für diese Methode entschieden, weil ich dachte, das, das trifft es ein bisschen mehr und guck mal, die Fridays for Future Seite sagt es genau richtig, normalerweise müssten wir mit der Vehemenz, mit der wir gerade Corona bekämpfen, doch eigentlich auch die Klimakatastrophe, Katastrophe bekämpfen. Ja. Weißt du so? Ja. Weil, also, ich sehe keinen kein Klimawandel. Ein Wandel ist etwas, was, wie du sagst, passiert. Ein Ernährungswandel. Ich sehe diesen Wandel, der sich andeutet, dass Leute weniger Fleisch essen. Ja. Aber wir haben keinen Klimawandel, wir haben eine Klimakatastrophe. Ja. Und da, und das ist aber, und da geht keiner mit um. Da geht keiner, oder wenige Leute in meinem sozialen Umfeld oder viele Leute gehen wenig damit um, ganz im Gegenteil. So, so die feiern sich sogar noch dafür, dass sie Dinge tun, die den Prozess nicht voranschreiten. Ja, ist das aber so? im Gegenzug dazu, ja natürlich, und im Gegensatz dazu sollen aber Leute, die sich gerade nicht impfen lassen möchten, geächtet werden. Mich stört die argumentative Sichtweise auf die Dinge. Leute, lasst uns die Leute ächten die sich nicht impfen lassen wollen. Lasst uns sie fertig machen. Ganz ehrlich, das sind echt fiese egoistische Dreckschweine. Aber dann bitte auch die Leute, die vor Kindern rauchen, die Leute, die vor die Kinder anschreien, dann die Leute, die Fleisch essen, die Pelze tragen, die, was weiß ich, die alles mögliche machen, die Produkte aus China bestellen, die in Laogai produziert werden oder sonst was. Lasst uns die auch ächten. Lasst uns die auch ächten und lasst uns, lasst uns die schlecht machen. Und lasst uns sagen, dass, lasst uns die anfangen auszugrenzen, bitte. Ganz ehrlich, lasst uns die Leute, die sich jetzt einen Benzin, motorisierten Benziner kaufen, lasst uns die bitte ächten. Sie haben die Wahl, sich das nicht zu, die haben die Wahl, das nicht zu tun. Lasst uns die Leute ächten, die, die jetzt keine Bio-Kartoffeln kaufen uns, oder ne, die keine regionalen Kartoffeln kaufen. Lasst uns anfangen, diese Argumentation aber, auf alles zu übertragen. Aber gesellschaftlich oder durch staatliche Restriktionen? So. Also gesellschaftlich natürlich. Okay, der ja, Staat gut. könnte das auch tun. Der Staat, könnte, der Staat könnte, wenn er wollte, aufgrund mit Argumentation der Klimakatastrophe sagen, Leute, die jetzt nicht Bio kaufen oder sonst was, könnte er ja auch. Er könnte ja auch Druck aufbauen. Er könnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Nicht-Bioprodukte erhöhen. Könnte er machen. Genau. genau So, könnte er so, das wäre machen. so eine Ächtung. Ja. Da hättest du eine, so eine Zweiklassengesellschaft. Du könntest Steuern auf Zigaretten erhöhen. Oder du könntest sagen, Leute, die rauchen, das könnte man systematisch erfassen. Dürfte man, wenn man wollte, weil bald wirst du auch erfassen können, ob du Genf bist oder nicht. Und dann können die Leute mehr Steuern zahlen oder so. Man kann Dinge so tun. Aber weißt Absolut. du, was, was ich sagen ich,
1: ich finde, du hast leider eigentlich ein gutes Beispiel gebracht. Ne? Beim Rauchen ist nämlich genau das passiert. Ne? Genau das, was mhm. du jetzt, was du jetzt vielleicht forderst oder dir gerne wünschen würdest für Leute, die Fleisch essen oder die entgegen ähm, äh, 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 ja, der Klimakatastrophe handeln, so ne? das ist ja beim Rauchen passiert. Ne? Man hat es ja noch krasser besteuert, es ist immer teurer geworden und man hat äh, äh, Raucher quasi gesellschaftlich ausgeschlossen. So, ne? Genau das ist genau. ja politisch als auch gesellschaftlich passiert. Genau.
0: Genau. Und ähm, man, man sieht ja hier auch zum Beispiel so eine, man, also die Zahlen zeigen ja auch, dass Jugendliche immer weniger rauchen. Genau. Absolut. So, das ist in dem Fall ja auch okay. Das ist in dem Fall ja auch in Ordnung. Das, du siehst also, es kann funktionieren. Im Gegensatz aber dazu... Steigt der Fleischkonsum. In Deutschland ist er nicht ganz so stark, aber weltweit steigt er. Er steigt vehement. Und wenn wir. Ich will mich gar nicht über diese Themen aufhalten. Was ich, ich, was ich nur offenlegen will, ist die Argumentation dahinter, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört. Mich stört einfach die Tatsache, dass es immer noch okay ist zu rauchen. Dass wir immer noch Ausweichmöglichkeiten für Raucher schaffen. Das wird, ach, da raucht ja und ich komme auf eine Party und da gibt es kein, kein vegetarisches Gericht für mich. Die, wo, da kommt ein Moslem auf die Party und da gibt es kein, kein Schweinfleischprodukt Schweinfleisch, für ihn. Das ist auch ein bisschen schwierig gerade, aber du weißt, was ich meine. Und mir, 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 was mich stört, ist einfach die Argumentation dahinter, dass man jetzt anfängt, Druck aufzubauen. Und ich bin großer Freund davon, Druck aufzubauen, ganz ehrlich. Aber dann bitte auch in anderen Bereichen, weil damit schüren wir nur echt Hass. Wir werden viele Leute damit echt verlieren, Alter. Das ist meine Sichtweise darauf. Das ist meine Sichtweise darauf. Und... Ähm, ich, 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 finde, wir sollten das, ich finde, wir sollten den Druck in allen Bereichen dann aufbauen. Ich will, dass die Leute endlich dafür ausgelacht werden, wenn sie sich heute noch einen Benziner kaufen. Das wünsche ich mir. Das, das, ich würde sagen, hahaha, ha, ha, der hat sich nicht impfen lassen, ha, ha der hat sich nicht Mediziner gekauft, hahaha, ha, guck mal, der frisst Fleisch. Und ganz ehrlich, ich finde, wir leben in einer Zeit, da müssen Leute, die Fleisch essen, Ausgelacht werden. Oder
1: siehst du das anders? <lacht> wow, bitte fang mal damit an. Lass uns mal hobbymäßig Sonntags zu McDonalds gehen und die Leute auslachen und mal gucken, was dann ja, passiert. Ja, aber das schaffst du nicht.
0: Ich versuche es ja, aber du kannst nicht auf eine Party gehen, wo 30, 40 Leute sitzen und dann so eine Grundsatzdiskussion anfangen. Alter, also dann sagen die erstmal, du Schnauzeiger, ich es dir. Ja! Sagen die da. Ja, wahrscheinlich
1: ja, gibt es Leute, die das sagen. Ja, wahrscheinlich gibt sogar viele Leute, die das sagen, ne? Und das macht das das ist ja auch trauriger. So, ne? Aber ich bin da, der Überzeugung, dass du sowas auf jeden Fall ne, staatlich besteuern, Fleisch teurer machen, auf Produktionsketten äh, einfach achten, macht absolut Sinn, so, damit die Leute weniger kaufen, ne? Und dann halt ja in den gesellschaftlichen Diskurs gehen. So, weiß ich nicht. Also bist du bist du ein Freund davon, die Leute dann so fertig zu machen? Alter, du weißt ganz genau, dass ich das
0: nicht bin. Du weißt, du... Weiß, ich bin der Letzte, der anfängt, irgendwie die Leuten sein Leben genau. schlecht zu machen. Das weißt du doch, Alter. Ja. Ich bin der Letzte, der anfängt, so was ich gerne mache, ist Impulse setzen. Ja, genau durch Fragen. Zum so, da, ne, und vielleicht, wenn sich jemand dann erhebt, dann mache ich ihn gerne auch mal nieder, so wenn er, wenn, er das, wenn er das herausfordert. Aber der Punkt ist doch, guck mal, deine Suggest die, die Suggestion deiner Frage schon ist doch schon ist doch schon die Problematik in sich, weil nämlich wir das gerade mit den Impfgegnern machen wollen. Und wenn wir das da machen was ich okay finde, dann müssen wir es auch in anderen Bereichen machen. Weil dann, also weil ich finde das, ich finde nämlich, diese Sachen sind teilweise noch viel schlimmer. Impfen ist wichtig, wirklich. Aber es gibt Sachen, die sind viel schlimmer auf der Welt, die die Leute tun und zwar regelmäßig, wofür wir sie nicht echten gesellschaftlich. Und darum geht es mir. Und normalerweise müssten wir auch beim Impfen doch eigentlich sagen, wir gehen da mit Liebe und Zuneigung dran, mit positiver Erziehung, so wie wir das gerade zu Beginn besprochen haben. Machen wir aber nicht. Und da wir uns jetzt gesellschaftlich dafür äh äh entschieden haben, das so zu machen, dann bitte aber auch ganzheitlich, Leute,
1: Mhm. Haben wir uns denn gesellschaftlich dazu entschieden, das ist vielleicht auch nochmal so eine andere Frage, so, ne? aber ich verstehe das schon, aber ja, es ist wahrscheinlich einfach vielleicht daran so ein bisschen begründet, dass es jetzt so ein akutes Problem ist, weiß nicht, und so ein spürbares Problem. Das ist ein Problem, aber komm mal deine Frage gerade auch
0: noch, so, ne? so ähm, wie ähm, nach, de nach dem Motto, so würdest du gerne da auf so einer Party Leute schlecht machen, nein, aber die Leute, die kein Fleisch essen. Müssen das immer wieder ertragen. Die Leute, die, die, stimmt, nur, ja. die kein Schwein essen, müssen das immer wieder neu ertragen. Die Leute, die, Le die kein Schwein essen, müssen darauf hinweisen, bitte benutze andere Gabel. Da gibt es immer einen Spruch.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich. Weißt ja. du?
0: Und das ist das, was mich stört so. Und, und äh, da, du fährst mit dem Fahrrad oder so und da gibt es immer einen scheiß Wenn du sagst, ich kaufe mir kein Auto, gibt es immer so. Oh, oh, oh. Und das ist das, was mich nervt. Du sagst, du bist schwul, da gibt es immer, gibt's immer einen Spruch. Oder so, ach, der ist ja schwul. Ja, ja. Und darum geht es mir einfach ja. so. Dann lass uns doch, dann lass uns aber, wenn wir die Leute dann ächten, dann auch bitte irgendwie auf einer gewissen Basis irgendwie ächten. Und wenn das Argument ist, die, Ganzheit, die ganzheitlichkeit der Gesellschaft, nämlich die Tatsache, dass wir solidarisch wären, uns impfen zu lassen, wer es nicht tut, ist unsolidarisch. Der ist für mich auch unsolidarisch, wer Fleisch ist. Der ist für mich auch unsolidarisch, der sich ein Auto kauft. Der ist für mich auch unsolidarisch, der jeden Tag irgendwie mit einer Ölheizung äh, heizt, anstatt sich mal eine warme Jacke zu kaufen. Ja, das das ist meine Meinung, Alter. Ja. Das ist meine Sichtweise auf die Themen. Und, und wenn ihr damit anfangt, Leute dann mache ich mit. Dann bin ich der Erste, der mitmacht. Wenn ihr damit anfangt, dann habt ihr meine Sprache gewählt. Und dann reden wir so. Und dann redet ihr, wie Satiriker reden wollen. Und das ist mein Problem mit dieser Sichtweise. Und eigentlich wollte ich damit nur aufzeigen, dass ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, dass wir so damit umgehen. Das ist meine, meine, meine Sichtweise
1: darauf. <lacht> dass es nicht der richtige Weg ist, wie wir damit ja, umgehen. Ja, glaube ich nicht. Ja. Ich
0: glaube, es ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, Liebe und Zuneigung löst immer alles. Jesus würde nicht sagen, jeder, je, der sich nicht impfen lassen will, der, ähm, der wird ausgeschlossen. Hm. Ich glaube nicht, dass das die Sichtweise ist. So, Wir müssen leider, äh, küsst die Faschisten, küsst die blöde Männer und wir müssen den Leuten immer die Hand reichen. Ey, das ist meine, das ist meine Predigt äh, heute gewesen. Sorry, ja, da musst ich, du einmal ja, raus. Ja, sorry. Ja, ja,
1: Alles gut, alles gut. <lacht> Kleinen Monolog halt. Ne? Ähm, ja, aber ja, vielleicht mit Liebe und Zuneigung, ne? aber es ist ja tatsächlich einfach ein akutes Problem, was irgendwie gelöst werden muss. Ne? Und da jetzt passiv Druck auszuüben auf die Leute, um die Quote zu erhöhen, finde ich, find ich jetzt erstmal okay, weißt du? Das ist so, also, du, also irgendwas musst du ja auch machen als Staat. So, ne? damit, du, die damit du einfach das hinbekommst, dass die Leute sich schleunigst impfen lassen. So, ja, du? aber hörst
0: du denn nicht raus, worum es mir geht? Dann gib den Leuten noch ein Huni mehr. Oder gib den irgendwas, Alter. Gib den scheiß Gutschein für ein scheiß Meckes Ding, Alter. Dann gehen die doch. Ach so. Wie viele Leute haben sich impfen lassen, nur weil einer Currywurst stand? Oh, okay. Also Liebe und Zuneigung
1: ist der Gutschein bei McDonald's dann vielleicht? Ja, na, ja
0: natürlich. <lacht> ja, da okay. gibt den Leuten ihre Scheiße, die sie fressen wollen. <lacht> Liebe Alter.
1: Dann lassen sie sich auch impfen lassen, Alter. Ja, ja. Ich habe mit Liebe und Zuneigung vielleicht was anderes äh, gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> <Falls> <lacht> das ist so. ein Synonym.
0: Für mich ist das ein Synonym einfach für eine Form von positiver Erziehung, Alter. Ja, tatsächlich. Es, ja. es ist nicht der richtige Weg. Wir sind keine quengelnden vierjährigen Bürger, Alter. So und wir werden damit viele Leute verlieren die sagen, nee, das ist jetzt recht nicht, nee, das ist recht nicht. Ja. Dann, dann finde ich, dann lass die Leute, dann finde ich, und ich kenne auch die Gegenargumentation zu meiner Argumentation, die Leute sagen, ja nee, ich lasse mich doch nicht kaufen vom Staat.
1: Ja, gut, dann, dann ist
0: er ja auch dann dann nimm du doch den Druck, kannst du ja aussuchen.
1: Ja, dann also nimm du halt den genau. Druck. ja, du bist ja wieder bei positiver Verstärkung, ne? Und eigentlich auch genau in solchen Theorien, also den Leuten nichts wegnehmen, sondern was geben dafür, dass sie das ja, tun. Ja, natürlich, oder? Alter, den Leuten was zu nehmen ist immer scheiße, Alter. Ja. Es ist ja. immer scheiße, aber Leute. Aber manchmal, was zu nehmen. manchmal muss der Staat eingreifen, weißt du, wenn die Leute nicht besser wissen.
0: Ja, der Staat muss eingreifen, Alter, nämlich wenn wenn Leute sich die Taschen voll machen in der Regierung, da muss der Staat eingreifen. Der Staat muss eingreifen, wenn unsere Leute aus Afghanistan geholt werden, da muss der Staat eingreifen. Der Staat muss eingreifen. Wenn wenn die Pandemie sich gerade ausbricht, da muss der Staat eingreifen. Alter, so und da doch nicht, warum muss er immer beim kleinen Mann eingreifen? Angreifen. Das ist meine Sichtweise drauf und das ist das ist Probl das Problem dahinter ist, das ist ja nicht alles meine Meinung, die ich hier wiedergebe, sondern ich, ich ziehe so den Konsens aus aus dem aus dem aus der Mehrheiten, mit denen ich rede. Und ich versuche mich in jedem Milieu zu bewegen, außer bei Reichen, weil die mögen mich nicht und was weiß ich. So, aber ich bin bei 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 der Unterschicht, bei den hochgebildeten, bei den bei den was weiß ich und ich glaube, dass wir damit viele Leute verlieren, wenn wir diese Sichtweise nehmen. Vor allen Dingen, wir können nicht den Druck auf also die Bevölkerung ablegen, während wir dann weiterhin das sub subjektive Gefühl der Leute schüren, dass die Politik machen kann, was sie will. Die da oben, die da oben. Ja, ja, absolut. Also das ich glaub, darf nicht passieren genau, und das ich, passiert.
1: Das sehe ich eh nicht. Ne? Also ich glaube auch, dass du genau dann gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall äh, eher dann ähm, zur Folge hast, dass die Leute sich von der Politik weiter abwenden. Das auf jeden Fall. Sogar Leute, die tendenziell auf der richtigen Seite sind so, ne? und tendenziell sich vielleicht auch sogar schon impfen lassen haben, sagen jetzt so, ey, kann man doch so nicht machen. Ist doch nicht so richtig so. Weißt du? Also das glaube ich auch mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich dachte so, ich habe das jetzt als deine Meinung verstanden.
0: Naja, ich bin nur das Sprachrohr. Ich bin nur das Sprachrohr. <lacht> ja, ja. Aber, ähm, ähm, ja, und also ich sag mal, nur als, als Synonym für etwas. So, wir haben, wie viel Prozent der Bevölkerung haben wir geimpft?
1: 60? 60, ja.
0: Was ja schon echt eine große Nummer ist, ne? So, das ist natürlich eine, einmal naja. die Leistung der, des Staates an sich. Er hat das irgendwie angeboten und die Bevölkerung hat es zugelassen. 60% der Leute. So. Und jetzt, nach eineinhalb Jahren, nach der Pandemie, haben wir einen Antrag für Luftfilter an Schulen im Bundestag. Jetzt gerade haben wir einen Antrag. Ja. Und das sind so Sachen, die, wenn man sie gegenüberstellt. So, ich sag mal, ich, ich nehme mal nur so Sätze, so, die, ich, die ich so aufgefangen habe. Ja, so, so Sachen wie: Wenn du einmal die Steuererklärung zu wenig abge zu, zu spät abgibst, dann kriegst du erstmal Schlag von, vom, von der, vom Finanzamt. ja, weißt ja. Du? ja, ja. So, und da oben irgendwie, so, das sind die Argumente, die ich mache, Die da oben, weißt du, die können machen, was die wollen und äh, müssen, haben nicht mal Lobbyregister -Lob oder so. Und das sind so Sachen, die schüren einfach Unzufriedenheit in unserer Bevölkerung. Und wir haben eine ne Bevölkerung, die gerade einfach, die ist sensibel. Weißt du? Ich will nicht sagen, dass die alle irgendwie mega krass reflektiert sind oder so, aber die Bevölkerung ist sensibel. Wir haben eigentlich ein recht intelligentes Volk. Haben wir eigentlich noch. Wir sind, nicht, wir sind natürlich irgendwie ein Volk, was irgendwie zerrüttet ist, aber es passiert so viel auf der Welt gerade. Und den Leuten gerade dieses Futter zu geben, halte ich nicht für richtig, Alter. Ganz ehrlich, vor allen Dingen nicht als christdemokratische Union, die gerade dieses Land führt, Alter. Da geht man halt, guckt mal einmal in die ersten zwei Seiten der Bibel, Alter, dann sieht man, dass das nicht die Kommunikation sein kann.
1: Hm. Ja, ich, ja, ich
0: verstehe den Ansatz. So. Ja, okay. Das ist, das ist meine Sichtweise auf die Themen. Okay. okay. Ähm, äh, und ich bin nicht der Einzige. Ich empfehle tatsächlich auch nochmal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, äh, das neue Video von Rezo. Hast du das mitbekommen? Er hat wieder, er hat wieder losgelegt. Nee, Rezo hat losgelegt. Was er ja. ja, hat nochmal die CDU auseinandergenommen. Aber nicht nur die CDU, auch andere Politiker. Und ähm, okay. tatsächlich hat sich Andreas Scheuer, Andreas The Mastermind Scheuer, in einer, einer Sendung mal wieder gezeigt. Bei Maischberger tatsächlich. Er war, war lange nicht da, lange von der
1: Bühne verschwunden, ne? Ja, genau. Vielleicht hat er in der das. karriere weiter gearbeitet.
0: <lacht> Mann, ist der ekelhafte der ja, Mann. Also das guckt, euch bitte, der guckt euch bitte das Interview an äh, bei Maischberger mit ihm. Also ich weiß nicht, wenn ihr ein Gespür für Menschen habt, ich ne, weiß nicht, ob das ein Typ ist, den ihr mögen könntet, ob ihr den ja gerne auf eurer Party haben wolltet und er hat sich sofort gesagt, ja, Rezo soll es einfach sein lassen. Er soll es einfach sein lassen. Hat ganz er ehrlich, also ja, ich finde, also was Rezo macht in seinen jungen Jahren als YouTuber ganz alleine ist, finde ich, über 100 Quellen zusammengefasst und Videos zusammengeschnitten. Das ist so viel Arbeit und so viel Mühe, dass man überhaupt so viel Mühe hat, sich mit seinem Staat zu beschäftigen. Und dann kommt ein Politiker und sagt, da ja, lass es einfach. Ich finde, das ist, das ist genau diese Art von Kommunikation, die mich nervt, wie ein kleines Kind, was anfängt zu malen und du als Vater sagst, nee, das wirst eh nichts aus dir, lass das mal sein, Alter. So, das ist so, das nervt mich alles so, alles alles so ekelhaft.
1: Ja, das ist einfach auch nicht der richtige Weg als Politischer, als Politiker, ne?
0: Nee, Hast du äh, den Fall mit Luke Mockridge mitbekommen? Nee, aber wir haben äh, eingangs schon mal über ihn gesprochen, ne? ganz kurz. <lacht> tatsächlich, ich dachte <lacht> nämlich, weil, in weil du ihn erwähnt hattest, dass du mitbekommen hast, was da passiert ist. Auch da, mein Gott, meine lieben Freunde, guckt das euch auch an. Vielleicht fange ich einmal an, die Sachen hier einfach zu verlinken, damit ihr euch das angucken könnt. Ähm, vielleicht verlinke ich mal, ich verlinke einfach mal den Maischberger Link tatsächlich. Und wenn ich finde tatsächlich die, ähm, das Statement von Luke Mockridge zu den Vergewaltigungsvorwürfen. Mhm. Ja, Luke Mockridge, der, der Clown von RTL, äh, hat eine äh, ähm, Vergewaltigungsgeschichte ähm, am Hals. Okay. Ob also, ich will mich da nicht äußern, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich find's, also ich finde immer nur echt komisch, wenn dann das vermeintliche Opfer damit dann so krass an die Öffentlichkeit geht. Die Argumentation nennt das natürlich immer, dann trauen sich vielleicht auch andere. Okay, ist in Ordnung. Mhm kann man machen. Äh, dass Luke Mockridge sich dann aber bei, auf einem, äh, bei Instagram mit einem vertikalen Video dazu äußern muss, weiß ich nicht, ob das sein Wer, wird. Wer das, hat er sich denn geäußert? Ähm, ja, natürlich, so wie er das macht, äh, wie er, was soll er sonst machen? Er wird ja nicht sagen, ha, erwischt verdammt, ja, verdammt. Ja, ja, ja. schade, sollte nicht so, natürlich schreitet er alles ab, was soll schon dabei rumkommen und das sind Sachen, die gehören nicht ins, in die Medien, Alter, das will ich, dazu, da, das ist eine Sache für den Staatsanwalt, Alter, Das gebührt der Respekt der Sache, Alter, Das gehört sauber aufgeklärt, Alter, und da will ich keine, keine Meinung darunter stehen haben, da will ich kein Team Luke und kein Team jetzt yes, überhaupt die Frau, weiß ich, habe ich nicht mitbekommen, Alter, also, tut mir auch megamäßig leid, dass ich das wieder nicht weiß, aber ähm, das sind so, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, oder?
1: Also du meinst, dass die Öffentlichkeit und die, in den sozialen Medien darüber diskutiert wird? Gehört nicht in die Öffentlichkeit. Genau. Oder generell genau, gehört es nicht in die Öffentlichkeit, wenn Leute oder also Personen aus dem öffentlichen Leben äh, solche Vorwürfe äh, bekommen, äh, dass das nicht in die Öffentlichkeit gehört.
0: Ja, ich weiß, ich also ist es schon in Ordnung, dass, dass man das natürlich bekannt gibt und so, es ist ein Person, die in der Öffentlichkeit steht, ja. das liegt leider in der Natur der Sache, aber ob der sich da jetzt mit so einem Video an die Community richten muss, ja. so, weißt du, so, ich meine, wie viele Leute gucken sich das an, Alter, 40.000 seiner Follower gucken sich das an denken, so, wofür ist das wichtig? Dann kommentieren da 17-Jährige und sagen, hey, das glaube nicht, dass du das gemacht hast, du bist voll okay, du bist voll korrekt, ja, ja, genau. so aber ich man macht mein, so
1: viel Wirbel, um einen um Prozess, der einfach auch noch läuft, so, ne, aber das liegt ja dann am Ende auch allein in seiner Schuld, ne, sich dann daran an ja. äh, seine Community die zu wenden.
0: Ja, ja, und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so gemacht hätte, aber gut, so passiert es nun mal so, ich weiß nicht, ich finde das nicht in Ordnung und ich finde es eine Sache für die Staatsanwälte.
1: Ja, und die wird's ja auch, das wird es ja auch weiterhin sein und da werden die sich schon drum kümmern, hoffe ich.
0: Ja, wir werden sehen, äh, ob Luke Mockridge's Karriere danach zerstört ist, so wie Kachelmann, weißt du noch, Kachelmann? Kachelmann ja wurde ähm, komplett
1: zerstört, ne? Ja,
0: tatsächlich wurde er freigesprochen, ja, tatsächlich, ja. also es gab kein Hand und Fuß und ähm, diese Fälle zeigen auch, dass es tatsächlich, und das ist jetzt, jetzt kein Frauenhasser-Podcast, aber es gibt tatsächlich offenbar Fälle von Frauen, die das nutzen wollen, das gibt es auch, ähm, ist wahrscheinlich eine also mega krasse niedrige Anzahl an Frauen, die das machen, aber ja, das ist das Problem, weil wenn man das jetzt öffentlich austrägt, äh, leiden am Ende noch, ich glaube, alle mehr darunter, ja. das Opfer und ja. der vermeintliche Täter. Genau. Ganz ehrlich, das ist eine Sache für die Staatsanwälte und für Psychotherapeuten. Ja, also, genau, das stimmt.
1: So eine, so eine öffentliche Austragung äh, von so einem äh, Diskurs, der eigentlich auf juristischer Ebene stattfinden sollte, ja, der ja. hat auf jeden Fall nur Opfer, ne? egal was es für ein Fall war. So, ne? ja. Wenn es die Frau ja, ja. einfach nur gesagt hat, dann leidet eben der Mensch darunter, der ähm, eine Person des öffentlichen Lebens war und andersrum ist es halt genauso scheiße, ne?
0: Ja, ja. Mach, das nicht, mach das nicht zu so einem, zu so einem äh, wie hieß das nochmal? Köln, wie hieß das nochmal? Da gab es so Sendungen im Fernsehen. Was, ich? Na, Berlin, Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, boah, ja, gibt's das noch?
0: Weiß ich nicht, ja, aber so, so ist wirkt das für mich. Luke Tag und Nacht, Alter. Ja,
1: tatsächlich, so ein bisschen, ne? So ein bisschen Trash-Reality-TV. Ja, ja, ist so.
0: Gut, also das dazu. Ähm, äh, es gibt äh, eine viel, also ich viele, viel um viel zu viele Sachen nicht auf meiner Liste. Viel zu viele Sachen auf meiner Liste. Ist deine eine Liste oder so also voll oder was? Ja, ich habe ganz viel auf meiner Liste. Allerdings haben wir nur noch 10 Minuten, dann ist der Podcast schon leider vorbei. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß mit uns. Ihr habt uns ein bisschen gehasst, aber auch lieb gehabt. 10 äh, Minuten gehen ratzfatz vorbei. Ähm, äh, ich würde mich natürlich freuen, wie immer, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Wo auch immer ihr möchtet. Wir lesen es überall. Äh, aber vorwiegend nutzt einfach Tims Instagram-Account. Nein, auf gar keinen Fall. Den, den, den habe ich verlinkt unten in den Shownotes. Der ist da, könnt ihr lesen. Da steht da drin, da könnt ihr mal. Also wenn ihr was gegen mich habt, schreibt es dem Tim einfach. Da kann es mir dann ein bisschen abgeschwächt mal erzählen. Und auch umgekehrt dann natürlich.
1: Genau, da bin ich ganz gut drin. Wie in Beschwichtigung.
0: <lacht> äh, ja, was hast du noch? Äh, ein großes Thema. Was ist noch so? Was hat, was hat dich noch be beschäftigt? Boah, ja. Ich habe mich jetzt, ich hab mich jetzt pff, muss kurz regenerieren jetzt. Du musst dich sogar. Trink, trink mal vielleicht einen Schluck. Ähm, das mache ich auch kurz. Oh. Ich bin auch froh, dass ich im Studio bin. Hier hört mich niemand. Hier in New York. Ich sitze gerade übrigens in New York. Deswegen ist meine Soundqualität so gut. Hast du
1: vielleicht gehört? Ah, ja, klar. Das Dann ist das Internet auch besser, glaube ich. ne?
0: Ja. Ja, ja, ich sitze in New York in meinem Studio.
1: Ja, ähm, wir haben vieles schon besprochen, aber eine Sache ist so ein bisschen hinten übergekippt und das ist ja tatsächlich auch irgendwie Afghanistan, ne? Ah, da sagst du, was steht das auf eine, Liste? Natürlich zum Ende jetzt nochmal ein, ein großes Thema, was man da aufmacht, ne? Oder ein viel diskutiertes Thema in den letzten Wochen. Ähm, aber es war ja schon einfach auch omnipräsent so in den Medien, ne? Also konnte konntest nicht aufstehen, irgendwie ohne dann ähm, deine News-App zu öffnen und was darüber zu lesen, ne? Und ähm, ja, 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 gefühlt, ich weiß gar nicht, wann hat es begonnen, die Diskussion überhaupt darüber, ne? Also es war lange klar, dass eben die Truppen abziehen. Ähm, dann war es irgendwann, ja, dann Alltag, ne? Also die Truppen sind dann abgezogen. Ja, und dann mhm. ähm, war gefühlt zwei Tage später vorbei, ne? So, also es ging ja doch alles dann irgendwie schneller als gedacht, so. Ne?
0: Genau. 20 Jahre waren wir dort in Afghanistan, ähm, Pop, angeführt genau. von den Amerikanern, weil äh, aufgrund von äh, dem Anschlag von Al-Qaida und Osama Bin Laden am 11. September auf die zwei World Trade Center und auf das World und Zentren und, Zent <lacht> Zentren und äh, das Denkmal übrigens, was da entstanden ist, finde ich wunderschön. Finde ich ein, ein atemberaubende, a, hab ich, war ich gerade noch da? Atemberaubende Kunst. Ja, du bist ja wirklich da. Mit dem Wasserfall und so, ja. wunderschön. Ja. Äh, kann ich nur, find, wirklich, ja, das klingt wieder sarkastisch, ja, ist aber echt einfach schön. Ja. Wirklich, mit den ganzen Namen und so, das ist wirklich, äh, so, so macht man ein Denkmal. Ähm, und äh, ja, dann hat Donald Trump ja gesagt, wir, äh, wir ziehen sie ab. Und Joe Biden hat es dann auch durchgezogen und äh, ja, wie du das schon sagtest. Und ähm, ja. Auf einmal waren die Taliban wieder da, die im Hintergrund immer schon mal äh, da waren und jetzt das Land übernommen haben
1: richtig heftig. Richtig heftig. Da waren sie auf einmal wieder. ne? War unvorhersehbar. <lacht> Natürlich nicht. Äh, aber irgendwie ging es gefühlt dann doch doch äh, alles so ein bisschen schneller als erwartet. Ne? Und was ist jetzt äh, Ja, was ist jetzt das Ergebnis von 20 Jahren ähm, als Europäer oder als Amerikaner in einem Land zu sein? Ne? Man hat ein paar Straßen gebaut, man hat ein bisschen Strom in Provinzen gelegt. Ähm, ja, Und man hat die Städte ein bisschen westlicher gemacht. Mhm. Und genau die Leute, die das mitgetragen haben, die leiden jetzt darunter. Die sitzen da jetzt und ähm, ja, müssen sich dann eben ja wieder mit traditionellen Werten rumschlagen, die ähm, meines Erachtens keine traditionellen Werte sind.
0: Ja, das Problem ist ja auch, also da gibt es jetzt, ich habe da auch wieder extrem viel Meinung zu, weil ich habe, muss gestehen, Afghanistan war, ich glaube auch bis vor dem letzten Monat überhaupt nicht im Fokus meines Lebens. Generell so alles irgendwie da drüben im Osten der Welt das ist mir leider alles immer schleierhaft, aber Afghanistan ist jetzt tatsächlich auch in meinen Fokus gerückt und habe mir da viel Meinung angelesen und äh, vieles, was ich tatsächlich nicht wusste und wo ich auch noch dabei bin, mir Meinung zu bilden. Ähm, und ähm, äh, ja, äh, was ich dazu sagen will, ist das Problem, was jetzt mitunter da, da entsteht, ist auch, dass das Land ist ohnehin instabil und äh, die Taliban regieren jetzt und die Taliban haben auch weiterhin Feinde, wie zum Beispiel die, äh, den Islamischen Staat. Der hat ja auch schon bereits einen Anschlag in Kabul ähm, durchgeführt mhm. und das wird das Land auch wieder ein stabiler machen, weil die Taliban ist ja bei weitem nicht der Ausdruck oder die, die personifizierte Stabilität eines Landes. Die Taliban wird jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang regieren, weil, äh, die möchten jetzt diplomat also die, die NATO-Staaten möchten jetzt mit denen tatsächlich in Gespräche gehen. Weiß nicht, ob ich das machen würde. Äh, aber, ja, aber so ist das jetzt nun mal. So ist so. Und ja, das große Problem ist ja, dass wir einige Deutsche und auch andere Staatsleute zurückgelassen haben.
1: Genau, und vor allem auch viele Leute, die da einfach leben ne? und auch den, den äh, Leuten dort vor Ort geholfen haben ne? und vermittelt haben und ähm, die jetzt halt ziemlich schlecht dastehen, sage ich jetzt mal, ne? und sich da nicht mehr auf viel, viel verlassen können. Und ich finde, das ist auch ähm, durchaus eine ganz schön dumme, dramatische Geschichte.
0: Ja, das also schlecht dastehen ist halt wirklich die schöne Umschreibung für die müssen halt am rechnen, um ihr, ihr Leben fürchten. Genau, ja, genau. genau, die müssen um ihr Leben fürchten. Genau, und äh, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von Leuten, die von Deutschland bezahlt wurden. Wir reden hier von Leuten, wo, ja. wo Deutschland der Arbeitgeber war. Wir reden sogar auch, wir reden auch konkret von deutschen Staatsbürgern, die wir da lassen. Ja, voll krass. Und, und ich sag mal so, ne? Also ich will das jetzt nur mal umschreiben, ne? Erinnerst du dich irgendwie an den? An den ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wie ist dieses dieses Schiff, was irgendwie vor Anker lief, Leute gestorben sind und der und der, ähm, äh, der Kapitän sich als erstes verpisst hat?
1: Ja, 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 ja ich, weiß mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Ja, ja, der Hat ist dann abgehauen, ne? Keine Ahnung. Ja, so ist das ja, für mich, weißt du. Ja.
0: So nach mir die Sinnflut. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Und klar, die Amerikaner geben da den Ton an und wir sind einfach mitgezogen. Und weißt du, darüber kann man auch diskutieren. Man kann das alles irgendwie, also man hätte das alles vorhersehen können, man hätte das alles machen können. Aber eine Sache ist meine Frage in dieser Thematik. Eine Sache. Weil wir als NATO-Staaten haben da diesen einen Satz ja mitgemacht. Und wir als Deutschland waren ja auch dabei. Haben quasi Soldaten ausgebildet. Ja. Es ist aber so, dass die Taliban das Land ja nicht eingenommen hat, sondern äh, Taliban hat das Land einfach sich genommen, ohne jeglichen Widerstand, genau. nach dem, was wir wissen. Genau. Was wir Jetzt, also, jetzt gibt es da mehrere Interpretationen daraus. Die eine ist, dass äh, das Volk, es gibt ja auch gar nicht die Afghanen, das Volk ist so zerrüttet, hat so viele verschiedene Sichtweisen, dass das ähm, Volk gar nichts gesehen hat, wofür es sich verteidigen soll. Das ist ein moralischer Aspekt, das ist das erste, was die Afghanen im Grunde nicht gesehen haben. Die haben gesagt, ja, warte, dann kommen halt die Taliban oder halt die westlichen Mächte, ist auch egal, ist doch alles wie vorher. Mhm.
1: Ähm,
0: ganz im Gegenteil sogar noch, einige waren vielleicht der Meinung, es wird sogar vielleicht noch ein bisschen geiler, sogar ein bisschen besser, weil Korruption und so war noch an der Tagesordnung, auch an den westlichen Mächten, ja. äh, von den westlichen Mächten. Äh, das andere Problem, was ich aber habe, und da sollte die NATO mal in den Reflexionsprozess gehen, was sie nicht ohnehin schon tun sollte, ist aber die Frage, wie haben wir denn die Leute da ausgebildet? Also, wie haben wir die Leute denn, wenn wir, also, wenn das ist, also, wenn, also, was haben wir den Leuten vermittelt, was wir tun sollen, wenn die Taliban kommt? Was soll, was, was haben die, was haben, Kräften jetzt? Ja, wir haben, andere, also, deutsche Soldaten haben andere Soldaten ausgebildet. Ja. So, und ja, alles wichtig, oh, alles wichtige Soldaten, ne? Ganz ehrlich, ich will, ich will jetzt gerade keinen Soldaten schlecht machen, weil das sind auch nur Menschen, Alter. So, ne? Warum man da überhaupt hingeht, ist eine andere Frage. Ja, Aber haben die sich für entschieden, Frage. so. Aber war das jetzt, worin bestand jetzt die Qualität ihrer Arbeit? Nach, wir reden hier von 20 Jahren, Alter. Ich meine, klar, man hat vorher ein bisschen Krieg geführt, dann hat sich das beruhigt und dann hat man ging man in die, in die praktische Arbeit. Wo wo ist jetzt das Ergebnis? Meinst was, du jetzt was? militärisches Ergebnis? Nein, ich frage mich so, wenn, wenn die, wenn die wenn das ähm, afghanische wenn die afghanischen Soldaten sich nicht wehren, nicht wehren können oder nicht wehren wollen. Genau. Ja, was, worin besteht dann die Leistung? Was, was hat das? Was haben die denn gemacht? Gab es da so einen didaktischen Plan? Gab es da so einen Gruppenleiter, der gesagt hat, so, jetzt möchten wir im ersten Jahr, möchten wir das vermitteln, Staatstreue und dann vielleicht Dienst an der Waffe und so. Ja, die was. haben also die bestimmt
1: hat didaktisch voll ausgearbeitet. Die hatten so Gruppenarbeiten, weißt du, wo immer so Zahlen dann abgezählt wurden und mit den Gruppen musste man dann zusammenarbeiten und so. Die haben ja, dann einen genau. Schulunterricht draus gemacht wahrscheinlich. Ja,
0: dann hat man so einen Wollfaden rumgeworfen, dann musste jeder seinen Namen sagen genau, und so. Genau, und genau, dann, genau, genau, Ja, und weißt du, was ich... Was ich mich frage, ist, was ist das Ergebnis davon?
1: Und viele sagen, ja, der Einsatz war jetzt nicht umsonst, aber ich weiß nicht, also, wo ist denn jetzt der Gewinn? Letztendlich keins, <lacht> weil es ja aber auch einfach, ne, also militärisch betrachtet, kam es ja auch einfach nicht zu einem Konflikt oder zu einem Kampf, ne, ähm, wo hätte ein Ergebnis äh, da sein sollen, so, ne?
0: Ja, natürlich. Die Maus kommt nicht aus ihrem Loch, wenn die Katze davor sitzt. So, jetzt hat sich die Katze immer verpisst
1: und, äh, Genau. Ja, das, so. genau, das ist, glaube ich, einfach der Punkt, ne? Man hat sich entschieden, vor 20 Jahren da reinzugehen, haut nach 20 Jahren wieder ab und dann ist das, was man angeblich dann 20 Jahre gemacht hat, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, einfach innerhalb von weniger Wochen zunichte. So, alles wieder vorbei, genau, alles genau. weg, so, ne? Und dann waren die letzten 20 Jahre und wahrscheinlich aber Milliarden von Euros und Dollars, ähm, ja, hätte man sich sparen können, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Und ja, wir werden, daraus, wir werden daraus lernen müssen. Ich bin gespannt. Ich finde auch, also wir als deutsche Regierung ähm, haben uns da mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Vor allen Dingen, das ist wieder so Sachen, das ist halt auch in der Welt nicht sympathisch. Das ist in der Welt nicht sympathisch. Ich finde, dass man so verkackt, weißt du? Das ist wieder so, so weißt du, und wo sind jetzt die Leute, die jetzt die Politiker ächten, weißt du, die auch mal sagen, so jetzt müssen wir aber die Politiker mal, die müssen wir was mal entziehen, damit die ihre Arbeit mal wieder richtig machen. Das fehlt uns. Verstehst du? Uns fehlt ein Druckapparat. Den können wir nicht ausüben. Den einzigen Druckapparat, den wir haben als Bürger ist ist unsere ist Stimme im September. Ganz genau. Und da bitte ich euch, liebe Leute, das ist jetzt mein Abschiedsplädoyer. Oh, Abschiedsplädoyer. Dass, dass ihr ganz euch mal ganz genau darüber gedanken. Ey. macht, Weil der nächste Mond
1: Ta ja? tatsächlich hören wir uns das, das letzte Mal jetzt vor der Wahl, ne? Also es ist die letzte Folge. Na, wir machen zwischendurch.
0: Ich bin ja jetzt äh, leider hier im Ausland, äh, Mexil. Ja, muss shit. ich ja jetzt. Ja, ja. Aber ähm, deswegen können wir jetzt öfter machen. Ja genau. Ja, wir sind genau. ja. Vielleicht machen wir einfach mal. Ist das jetzt? Warte mal. Ist jetzt in ist nach in diesem Monat ist Wahl. Ja. Ja? ja. September. Im September. 26. September. Echt jetzt? Ja. Ja, dann ich würde sagen, dann machen wir einfach wirkliche Updates. Ja. Guck mal, dann machen wir wirkliche Updates für die Politik, was da so passiert, weil jetzt ist Endspurt. Ja, 26. September. Hast du recht, genau. Wer weiß, ob wir und dann überhaupt noch
1: gesendet werden, ne? Und nicht verboten sind. Wir werden
0: wahrscheinlich verboten, ja, von der Regierung. Alle, die nicht gemüt sind, dürfen nicht mehr senden. Ja. Gut, dass wir gemüt ja. sind. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, macht mir, tut mir einen gefallen, geht wählen. Äh, vielleicht machen wir einen Wahlumarten mit euch. Wir freuen uns schon drauf. Wir machen vielleicht eine Valomatsendung. sendung Val kommt bald wieder raus, glaube ich, oder ist schon ich sogar draußen. Ist dann
1: wahrscheinlich schon? Ne?
0: Genau. Vielleicht machen wir eine Valomatsendung sendung und gehen mit euch die Fragen durch. Äh, was, was dahinter steckt? Die große Valomatsendung. sendung Ich hey, bock drauf. Vielleicht eine Zwischensendung. Äh, auf jeden Fall. Ich bin politisch drin, Alter. Ich hab
1: Bock. Ich hab Bock, Leute. Ich bin ist mein Thema gerade. Ich bin äh, gespannt, was passiert. Äh, ist so gut, dass es dein Thema ist. Ähm, <lacht> da lasse ich mich nicht <lacht>
0: Wir können auch mal so ein Thema machen, die dir so ein bisschen an Herz legen, so ein Bundesliga zum Beispiel. Können wir gerne machen, gerne. Für ein bisschen Bundesliga vielleicht mal ein bisschen. Genau. Bundesliga. Was gibt's da noch? Schalke, Schalke. Und weißt du, womit du dich so beschäftigst den ganzen Tag? Sch machen wir mal eine Sch Teamfolge. Schalke. Gut. Ja, dann danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mir meine Wut abgenommen hast. Ich nehme mir immer gerne deine Wut ab. Und äh, ich hoffe, dass der Sound für euch heute erträglich war, weil wir mussten es tatsächlich leider über das Internet machen. Das führt immer zu ein bisschen Problem. Problem das wird man erst
1: jetzt hoffentlich.
0: Ja, ganz genau. Und äh, dann danke ich dir, Tim, für das nette das Telefonat. Ist immer wieder, ich weiß ja, ich vermisse dich immer den Monat, immer, weißt du? Ja, du bist immer so wortkarg im Monat, aber dann am Ende des Monats bin ich immer immer wieder froh, dass wir das machen und ich danke für dieses wohl,
1: wohltuende Therapiegespräch ja, mit dir. Ja, das finde ich, find ich auch. Das kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> so, dann äh, verabschiede ich mich, meine lieben Zuhörerinnen
1: innen innen Ich verabschiede mich auch, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Monat. Wir hören uns.
0: Ciao.